0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第106話。垣根を取り払う。8月、東京恵比寿で、ある写真展が開催されていました。写真家、チェ・ゲバラが見た世界。キューバ革命の立役者、チェ・ゲバラは、革命家であるとともに文筆家であり、写真家でした。その写真展の中で、ひときわ多くの人が集まる写真。それは、ゲバラが、31歳の時に撮影した広島の原爆ドームです。円形の中央に位置する原爆ドームは一見風景の一部に溶け込んでいるようにも見えますが、ゲバラの特別な思いが感じ取れます。アルゼンチンの裕福な家庭に生まれたゲバラは、中南米を友人と回るうちに、この世界の格差や貧困に直面します。フィデル・カストロとキューバ革命を牽引。1959年に革命政権の樹立に成功。さらに、ボリビアで革命を起こそうと戦っているとき捕まり、銃殺されてしまいます。去年39歳そのゲバラは革命を成功させた年に日本を訪れました目的はキューバの砂糖を日本に輸入してもらうための交渉です最大の輸出先であったアメリカから拒否されてしまったので新しい取引先に日本を選んだのです。東京、大阪、愛知と各地を訪問。主に見て回ったのは工場でした。戦後の日本の目覚ましい復興を目の当たりにしたゲバラは驚きを隠しませんでした。本来なら神戸での視察を終えて、日本を立つはずでしたが、彼が突然言ったのです。広島に行って、ぜひ原爆慰霊碑に花を手向けたい。彼は資料館に寄ったとき、近くにいた日本人にこう聞いたといいます。君たち日本人はアメリカにこれほどひどい目に合わされて腹が立たないのですか。彼の瞳は深い海のように澄み切っていたそうです。ゲバラは祖国の妻への絵はがきに書きました。広島を訪れて思った。自分は平和のために断固として戦わなければならない革命家チェ・ゲバラが人生で掴んだ明日へのイエスとは革命家チェ・ゲバラ本名エルネスト・ラファエル・ゲバラ・デラ・セルナは1928年6月14日アルゼンチンロサリオに生まれた。チェとは、アルゼンチンでよく使われる、親しみを込めた、やーとか、お前という意味。キューバの人たちは、チェ・ゲバラ。すなわち、やー、僕の名前はゲバラだよ。と挨拶する彼の言葉を面白がり、彼をチェ・ゲバラと呼び、その名が愛称になったと言われている。ゲバラの家は裕福だった。父は建築技師。祖父はアルゼンチンの独裁政権と戦った勇士だった。母も地元の名士、マテ茶の農園を持っていた。ゲバラは2歳からひどい喘息を患ったいつ死んでもおかしくない状態父は幼いゲバラを抱きしめベッドの隣で仮眠する日々が続いた父のブエノスアイレスでの事業はようやく軌道に乗っていたでも愛する息子の持病都会で成功するか、空気のいい田舎に引っ越すか、選択が迫られた。両親に迷いはなかった。コルドバ山脈のふもとに引っ越す。その町には、スペインからの移民も多く、貧富の差が激しかった。経済的な階層が、露骨に住人の生活を規定した。裕福な子供は裕福な子供としか遊んではいけない。そんな風潮が当然だった。でも、ゲバラの父は違った。いいか、エルネスト。友達の両親が何をしていようがいまいが、そんなことは関係ない。どんな仕事をしていても、お金持ちでも、貧乏でも、我が家では誰でも大歓迎だ。父はさらに、息子に、ぶどうの収穫のアルバイトを進めた。当時、ひどい扱いを受けていた農民の暮らしを知ることは、彼にとって、世界を知る機会になった。ゲバラにはたくさんの友達ができた。彼はいつしか仲間のリーダーになっていった。革命家チェ・ゲバラはリベラルな家庭に育った。幼いゲバラが裕福な家の友達の誕生会に招かれた。場所は町一番の高級ホテル。着飾った娘は、ゲバラの汚い格好を見て叫ぶ。靴磨きを呼んだ覚えはないわ。実際、ゲバラの服装はドロドロだった。そこにいた裕福な家の子供たち全員が彼を罵しった。怒ったゲバラは、一人で彼らに立ち向かった。パーティーは大騒ぎ。ホテルは混乱に包まれ、父が呼ばれた。しかし、呼ばれた父も、ことの次第を知り、逆上。ステッキを振り回して暴れた。息子と一緒に、ホテルからつまみ出されてしまった。ゲバラは、教師にも戦いを挑んだ子供の尻を叩くのを生きがいにしている教師が許せないわざと怒るようなことをして尻を叩かれる機会を作るいざその時彼は尻にレンガを隠し教師の手は大きく腫れ上がった教師は二度と子供の尻を叩くことをしなくなった。空気のいいところに引っ越したことで、喘息はなりを潜めたが、時々彼を苦しめた。それでも彼は野山を走り回り、スポーツを愛した。たとえ死にかけても全力で走る彼の姿に、みんなが心打たれた。幼くして死を覚悟した者だけが持つ虚無と情熱。人は命が限りあるものであることを時々忘れてしまう。でも、チェ・ゲバラは忘れたくても忘れられなかった。今度の発作で自分はこの世からいなくなってしまうかもしれない。そう思うと誰かの役に立ちたい。この世に生きた証を残したいと焦った。彼の覚悟は人々を感動させ、やがて彼は指導者の道を進むことになった。革命家、チェ・ゲバラの母もまた強烈な個性の持ち主だった。とにかく学ぶことを重んじた。母は言った。価値ある人間になるために、人は皆、勉強しなくてはなりません。学ぶことをやめたとき、人は、自らの価値を放棄するのです。ゲバラ、13歳の夏、ハイスクールの楽器が始まる前に、彼は両親に言った。ねえ、パパ、ママ、僕はね、いろんなことをこの目で見に行きたいんだ。一人で国内を旅したいんだけど、いいかな学校が始まる前には必ず帰ってきますから。普通であれば大反対だったろう。しかし、両親は反対するどころか我が息子を抱きしめていった。いいでしょう。あなたのその気持ちを尊重します。こうしてゲバラ、最初の放浪の旅が実現した。木の下で眠り、農園で働き、食事を得た。祖国アルゼンチンを回りながら、様々なことを感じた。ラテンアメリカが抱く矛盾、貧富の差、労働者が報われない現実、耐えない争い。どうして平等や平和がこんなにも簡単に手に入らないんだろう。人間とは一体何なんだ以来、文学や哲学にものめり込んだ。革命なんて大それたことをしたいわけじゃない。ただ、やがて消え去っていく命をみんな、もっと大切にしてほしい。慈しんでほしい。革命家、チェ・ゲバラが交渉のために訪れた、日本で唯一、予定外で訪れた場所。それが、広島だったことに意味があった。同じ過ちを犯してはならない。平和や平等は強い意志がないと守れない。ゲバラの思いは今も心に突き刺さる。第106話、垣根を取り払う。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。